0: Happy Welcome by Cash and Coffee. Ich bin Chiara Bachmann, Money and Finance Coach und Mentorin für Selbstständige und angehende Unternehmerinnen. Mein Team und ich unterstützen Visionärinnen wie dich dabei, Overflow und Abundance auf allen Ebenen zu kreieren. Für mehr Leichtigkeit im Business und Abenteuer im Leben. Schnapp dir eine Tasse Kaffee und lass uns loslegen. Happy Welcome zu einer neuen Podcast-Episode bei Cash and Coffee. Ich bin hier heute auch wieder gemeinsam mit einer anderen wundervollen Frau zu einem Money Talk für diesen Podcast. Mir gegenüber sitzt die liebe Janina Pinske und Janina ist Alumni unserer Abundance Academy und eben auch mit Leib und Seele und vollem Herzblut-Yoga-Lehrerin. Und Janina hat in den in den letzten Monaten so eine richtig, richtig coole Money Journey zurückgelegt und ja, über ihre Erkenntnisse und über ihre Challenges und vor allem eben auch über ihre Wins wollen wir heute sprechen und deswegen freue ich mich unfassbar, dass du da bist, liebe Janina. Komm super gerne rein hier in den Podcast und stell dich vor mit deinen eigenen Worten.
1: Ja, hallo ihr Lieben, ich freue mich riesig, heute hier zu sein bei Chiara im Podcast. Ich bin die Janina hat sie ja auch schon gesagt. Und ähm, ja, ich freue mich wirklich riesig drauf, dass ich, dass ich heute hier sein darf. Nach, diesem, nach dieser wundervollen Zeit in der Abundance Academy, die mir selber so, so viel gegeben hat, ähm, freue ich mich riesig drauf, ein paar Erkenntnisse daraus heute mit euch zu teilen.
0: Voll, voll cool. Ähm, bevor wir da rein äh, starten, Janina, vielleicht noch so ein bisschen von von ich sage jetzt mal deine Perspektive oder von, von deiner Sicht wie du dich verstehst als äh, Yoga Lehrerin was was denkst du was was macht dich was macht deine Arbeit da ganz besonders aus was oder welche Welten bringst du vielleicht auch bei deiner Arbeit zusammen worauf legst du da Wert also mir
1: ist es persönlich super wichtig, für meine Yogaschüler schüler immer ähm, allen zu zeigen, dass es für jeden geeignet ist. Also viele sagen ja immer, ach, Yoga kann ich nicht, dafür bin ich nicht flexibel genug. Da ist dann mein Lieblingsspruch natürlich auch immer, man geht ja auch nicht in den Schwimmlernkurs, wenn man schon schwimmen kann. Ja. Also es ist wirklich so, ich möchte, dass jeder, jeder einen Zugang zu Yoga hat und Meditation auch bekommt. Und deswegen biete ich das eben auch viele Einsteigerkurse an, viele Leute, dass sie erstmal überhaupt auch reinschnuppern können, dass sie merken, ähm, ja, dass sie Yoga einfach auch mal ausprobieren können, ganz ungezwungen. Natürlich war jetzt auch online das immer sehr schön möglich, in den eigenen vier Wänden. Das ist dann immer nochmal die Hemmschwelle ein bisschen niedriger, wenn man auch die Kamera vielleicht auslassen kann, ähm, als in den live vor Ort, die jetzt aber auch wieder starten, wo ich mich sehr drüber freue. Ja und ähm, genau, also mein Hauptanliegen ist es wirklich, Yoga und Meditation, dass es für jeden machbar in den Alltag ähm, integriert werden kann, dass jeder dann Zugang zu bekommen.
0: Ja, ja super, super schön. Und äh, du hast jetzt gerade angesprochen, was du hast ja erzählt, jetzt ähm, ne, vor einer ganzen Weile oder über eine ganze Zeit war das jetzt ausschließlich irgendwie online, jetzt wieder mit, mit Offline- Geschichte im Yoga-Raum, beziehungsweise ich weiß natürlich auch, dass da jetzt vor allem für den Sommer sehr, sehr coole Events auch geplant sind, wo Yoga mit, ich sag jetzt mal, den anderen schönen Dingen des Lebens irgendwie zusammengebracht äh, werden oder wird und wo, wo kann man dich da finden, beziehungsweise wenn man jetzt irgendwie sagt, hey, ich habe Bock, offline Yoga zu machen das irgendwie mit, mit was anderem zu kombinieren, da einen, einen neuen View, eine neue Perspektive drauf zu bekommen, wo, wo findet man dich in Deutschland? Genau, also mich findet man örtlich gesehen ähm, ganz
1: im Süden von Thüringen am wunderschönen Bleilochstausee. Das ist der größte Stausee Deutschlands, der ist nur noch leider gar nicht so bekannt, aber da tun mein Mann und ich alles dafür momentan, dass der bekannter wird. Und ähm, genau, meine, meine Pläne für diesen Sommer oder jetzt auch für die Zeit ab Mai da habe ich ganz tolle Events geplant, weil ich eben gerade Yoga draußen auch sehr, sehr gerne selber praktiziere und auch mit meinen Teilnehmern hier Yoga im Park veranstalte immer. Und demnächst wird es da auch ein paar schöne Events geben, zum Beispiel die Kombination von Yoga und Wein. Da werden wir erst gemeinsam eine schöne Yogastunde verbringen. Wenn das Wetter passt, natürlich auch draußen im Grünen und danach noch eine schöne Weinprobe genießen. Ich habe noch ganz viele andere tolle tolle Sachen geplant, da könnte ich jetzt gerade noch ewig drüber erzählen, <lacht> <lacht> ähm, weil ich auch so, ein, so einen Raum für Verbundenheit einfach schaffen möchte. Jetzt gerade nach der nach der schönen Zeit, wo man eher so für sich war die letzten Jahre und wenig ähm, Verbundenheit hatte oder wenig Events auch mit anderen Leuten offline tatsächlich machen konnte, möchte ich einfach wieder dieses Gefühl des Zusammenseins, dass man zusammenkommt, sich eine schöne Zeit macht, dass mir vielleicht noch... Ähm, ja auch einen Raum einfach schaffen, dass die Leute sich auch nach der Yogastunde noch austauschen können, zusammen was essen oder trinken oder besonders auch für die für die jungen Mütter oder werdenden Mütter, die ich betreue in meinen Prä- und Postnatalkursen, dass sie auch danach sich noch austauschen können, zusammen quatschen können mit Baby oder ohne Baby. Genau, also da habe ich ganz ganz viele viele Wünsche und Träume für diesen war cool.
0: So, so, so cool. Also, wie gesagt, wer da örtlich nicht so weit entfernt ist ähm, und was wir gerne mal vorbeispringen. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Wert, der uns sehr, sehr vereint, uns beide, der Wert Verbundenheit. Und das ist ja auch eine, ja, eine ganz zentrale Säule in der Abundance Academy, Verbundenheit unter den Teilnehmerinnen eben auch, ja, ich sage jetzt mal, die Verbindung zu anderen selbstständigen Frauen zu schaffen, beziehungsweise Verbindung zu schaffen zu, zu Menschen, die einfach auf einem ähnlichen Weg unterwegs sind wie man selbst, die Challenges auch kennen, die irgendwie sich in einen selbst hinein hineinversetzen können und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, das ist so ein, ein ganz, ganz großer Connection-Punkt zwischen uns beiden. Jetzt haben wir ja so einen, so einen kleinen Zeitsprung nach vorne gemacht in den Sommer 2022, was da alles bei dir ähm, in deinem Yoga-Business so passieren wird, was da so kommt. Ich würde jetzt gerne mit dir nochmal so einen kleinen Zeitsprung auf die andere Seite der Skala machen, sozusagen so ein bisschen zurück in die Vergangenheit zu springen, nämlich in den Dezember 2021. Da bist du ja Teil geworden unserer Abundance Academy und hast gesagt: So holla die Waldfee, jetzt muss hier mal was passieren. Ich brauche jetzt hier noch mal einen anderen View, ich brauche jetzt noch mal andere Skills. Ich möchte mein Business auf ein ähm, felsenfestes Fundament stellen und ich will mir dafür auch ähm, Support holen. Wie war deine Situation so im Dezember letzten Jahres? Was war da präsent? Also, ich habe jetzt heute auf mein Handy geguckt und heute hat mir meine App
1: angezeigt, dass ich heute seit 200 Tagen selbst Vollzeit selbstständig bin. Wow. Geil. Ich hatte das damals im Angestelltenverhältnis als Countdown-App gemacht, die dann eben runterzählt bis zum Tag der Freiheit Wow! und ähm, habe es dann einfach weiterlaufen lassen, um das für mich einfach so zu sehen. Und ähm, heute ist tatsächlich Tag 200. Wahnsinn. Also am 1.10. Ähm, ja, ging es los. Da war ich selbst, Vollzeit selbstständig. Ich hatte mein Angestelltenverhältnis gekündigt nach den letzten zwölf ja, Jahren im Angestellten-Dasein. Mhm. Da waren die Konditionierungen natürlich groß. <lacht> und habe dann im, am 1.10. ging es quasi direkt los ins kalte Wasser. Und ich wusste, mhm. ich wusste nicht, wo ich anfangen soll. Also ich habe zwar ja, meine Yogastunden gegeben, das war das, was ich konnte. Aber alles drumherum, das organisatorische und geschweige denn, Angebote zu kalkulieren oder ähm, selbstbewusst in
0: Verkaufsgespräche zu gehen, das waren für mich alles ähm, Fremdworte, sage ich jetzt einfach mal. Ja, ja, ja. Und was ich an der Stelle so, so wichtig und auch so, so, so cool anzufügen äh, finde, ist, was du ja in deiner Anstellung gemacht hast, was ja dein Job war, das heißt... Zahlen per se waren dir ja eigentlich nicht fremd. Janina, was hast Nein. du vorher gemacht? Jahre ja, lang? also
1: ursprünglich, ursprünglich bin ich ja gelernte Bankkauffrau. 2009 habe ich eine Banklehre gemacht und habe da auch einige Jahre in der Finanzbranche gearbeitet und später dann eben im Finanzcontrolling. Also auf höchster Ebene habe ich da ja ganz große Zahlen kalkuliert und kontrolliert und ja damit gearbeitet auch. Mhm aber für mich selber war das, also da hatte ich nicht die die Unternehmerinnenbrille auf, für mein eigenes Business war das alles so mehr auf dem Ärmel geschüttelt, obwohl ich ja, also das Fachwissen war da, ich habe ja auch ähm, Betriebswirtschaft studiert mit dem Schwerpunkt Controlling, also das Fachwissen war eigentlich, wusste ich all das, mhm. aber es dann auch tatsächlich so anzuwenden, da waren halt, da waren einige Schritte nötig mhm. bei mir. Ja,
0: und weißt du, das finde ich, ist jetzt auch so ein, Geiler und elementarer Punkt, den wir hier in diese Podcast-Episode mit reinbringen, weil es nochmal auf einem ganz anderen Level zeigt, hey, selbst wenn ich in einem Bereich theoretisch schon Fachwissen habe, darf ich mich da auch weiterbilden und unterstützen lassen, wenn ich mich in einen anderen Bereich reinbegebe. Das ist ja das ist ja die Kernmessage davon, weil ich kenne so viele, die dann irgendwie sagen, oh, und ich habe da schon eine Ausbildung gemacht und ich ähm, ich weiß das doch eigentlich theoretisch, Praktisch bekommen sie da aber nicht wirklich die PS auf die Straße, bekommen sie es nicht wirklich umgesetzt. Und man ist dann trotzdem in so einer Spirale von, ich muss es aber doch alleine können. Und ja. ich glaube, dafür bist du jetzt hier gerade das absolute Paradebeispiel und, und gehst damit natürlich auch voran, zu sagen: Hey, ja, ich habe dann eine Ausbildung und ich, ich habe dann theoretisches Wissen für mein Business. Fällt es mir aber aus den Gründen XYZ, ist echt nicht so einfach, das da irgendwie anzuwenden, weil man muss ja auch dazu sagen, es ist einfach was ganz was anderes, ein Finanzcontrolling in der Bank oder in einem mittelständischen Unternehmen, in einem Konzern zu machen, als für eine Solo-Selbstständigkeit. Da Absolut. liegen noch mal Welten dazwischen. Ja, das hast du ja jetzt auch äh, sozusagen gemerkt. Und, und das will ich da an der Stelle einfach noch mal unter, unterstreichen. Und das ist, das ist so ein cooles Statement, was, was du damit auch dann äh, dementsprechend gesetzt hast. Mega. Ja, und äh, jetzt, jetzt haben wir ja gerade auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Äh, dadurch, dass du dann in die Abundance Academy reingekommen bist, ist ja für dich noch mal eine komplett ja, ich sage jetzt mal, neue Welt auf, aufgegangen. Was, was ist dir da so bewusst geworden? Was waren vielleicht ganz besonders Topics, die für dich super wichtig waren, wo ja, für dich vielleicht auch wie so eine Art Bombe eingeschlagen ist.
1: Wie war das? Da gab es so viele. Ich versuche mal so das Wichtigste für mich rauszuziehen. Also zum einen war ja auch schon das Thema, was wir angesprochen hatten, das Thema Verbundenheit, was mir super viel geholfen hat in den in den Calls, die wir immer hatten, die Community Calls, wo man seine Fragen und Antworten stellen konnte, wo man auch schon alleine total viel mitnehmen konnte von den anderen, die gefragt haben, was Themen waren, die einen eventuell auch selber betroffen haben oder sich auch gegenseitig mhm. austauschen konnte. Also einfach wichtig für mich, super, dieser Austausch, dass man die nicht alleine dasteht mit seinen Problemen und seinen, ähm, ja, limitierenden Glaubenssätzen, mhm. das ist auch schon der nächste Punkt, zu dem ich komme, mhm. weil es ja auch in der Abundance Academy fängt ja erstmal bei der Basis an, wirklich ähm, komm erstmal, ähm, ja, komm erstmal mit dir selber klar, bevor du <lacht> dein Unternehmen <lacht> klarkommst. Also wirklich da auch die eigenen Glaubenssätze erstmal zu identifizieren, wo man vielleicht gar nicht weiß, dass man sie hat. Die Einstellung zum Thema Geld und Sales war für mich auch so ein wichtiges Thema. Mhm. Und was ein ganz, ganz großer Gamechanger für mich war, war das Thema Trennung von Business und Privatleben. Das mhm. war so für mich einer der größten Schritte, die ich gegangen bin in der Zeit. Ja, ja, ähm, ja. Weil, ja, wer bin ich ohne mein Business? War da so eine der Kernfragen, die du auch immer mal wieder gestellt hast, die mich sehr bewegt hat. Und dass man eben, dass ich eben auch auf mich Acht gebe, dass ich, ich natürlich würde ich am liebsten 24-7 Yogastunden geben, meinen mein Yoga-Schülern auch immer währenddessen mit Rat und Tat zur Seite stehen, über WhatsApp, über sonstige Kanäle. Das habe ich am Anfang auch gemacht und war eigentlich immer und überall erreichbar und verfügbar und habe aber irgendwann gemerkt, irgendwie meine eigene Energie geht mir flöten und das, was ich eigentlich rausgeben will, schaffe ich gar nicht mehr. Und dann eben mir selber zu erlauben, mir selber feste Zeiten auch zu gönnen, zu sagen, okay, hier schalte ich mein Handy aus, hier mache ich jetzt keine Calls, ich gebe jetzt keine Yoga-Stunden, fünf Stück hintereinander. oder mhm. Also wirklich so eigene Standards erstmal auch zu, zu definieren, erstmal zu überlegen, was, wie will ich leben, wie will ich arbeiten, wie will ich mein Business führen, einfach so mal so grundsätzliche Fragen mir selber zu stellen und das dann auch für mich entsprechend umzusetzen. Ja, geil, wow. Das, Und ein, das ein zweites Handy anzuschaffen. Ja, ja genau, das ist mir gerade auch noch in
0: den Sinn gekommen. Ein zweites Business-Handy war ja dann auch noch Klingt nach so ein einer Topic. kleinen Sache, aber das war für mich ein
1: Riesenthema.
0: Ja, ja. ja manchmal sind es ja gerade diese kleinen Dinge, die einen riesengroßen Schiff darstellen. Ne? Und du hast jetzt ja auch gesagt, ähm, so dass das Business bzw. das Arbeitsleben zu trennen von, von dir als Privatperson, von dem, was du privat machst. Ähm, schlussendlich und gerade dann, wenn wir ja, ich sage jetzt mal, eine Personal Brand sind ja, und da auch, nach außen treten mit unserer Persönlichkeit, dann ist es ja nie zu 100 Prozent möglich, das voneinander, ich sage jetzt mal, loszulösen, vor allem nicht, wenn wir irgendwie solo-selbstständig sind und jetzt irgendwie noch kein riesen Support-Team mhm. außenrum haben. Ja. Aber es gibt schlussendlich ja doch so kleine Kniffe, Punkte, die du jetzt unter anderem schon, schon angesprochen hast, die die ganz fein und, und sanft sind und die aber so einen riesengroßen Hebel haben und, und so einen großen Impact haben auf unsere eigene Energie und schlussendlich ja dann auch wieder auf alle anderen Lebensbereiche, wie wir arbeiten, wie wir ähm, in, in unseren Hobbys präsent sind, wie wir un, in unseren Beziehungen, in unseren Freundschaften irgendwie präsent sind, und so, ne. Das, das hat dann einfach einen, einen riesengroßen, ähm, ja, eine, eine riesengroße Auswirkung einfach. Und ich glaube, ganz, ganz viele, die, ich sage jetzt mal, frisch in die Selbstständigkeit rein starten oder eben auch schon eine Weile mit dabei sind und, und sich da jetzt irgendwie ihr Arbeitsleben wieder neu sortieren dürfen, ja. machen sich im ersten Moment gar nicht so großartig Gedanken darüber, wie möchte ich eigentlich arbeiten, was soll mein Setting sein, weil wir ja, häufig auch schon durch jahrelange Berufserfahrung vorher in einem Angestelltenverhältnis einfach super krass konditioniert sind, von wegen, so muss es sein. Und das sitzt tief. Mhm. Ja, ja, ja. und Aber die, da überhaupt erstmal den
1: Raum aufzumachen, sich das ja. einfach mal zu erlauben, diese Fragen überhaupt zu stellen, das war für mich auch schon super wichtig.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Mega, mega cool. Oh, das sind so ähm, elementare Shifts, die sich noch ganz ganz lange auswirken werden einfach ne weil das das ist das Fundament das ist die Basis wenn ich irgendwie in der Selbstständigkeit denke und, und das war ein Glaubenssatz den ich am Anfang voll krasser hat voll krass hatte so dieses Ding na wenn ich ja am Wochenende keine Lust habe an meinem Herzensbusiness zu arbeiten vielleicht ist es ja dann gar nicht mein wirkliches Herzensbusiness ja. Ich war so voll in dieser Perspektive. Ich muss die ganze Zeit richtig krass Bock darauf haben, daran zu arbeiten. Und wenn ich mal keine Lust habe, mich damit zu beschäftigen oder da weiter dran zu arbeiten, dann ist es vielleicht doch nicht. Ja. Das, was ich wirklich machen will und das ist so ein großer Irrtum. Also. Kann ich
1: super gut nachvollziehen, weil bei mir war es jetzt auch so, ich war ja neulich, waren wir ja auch zwei, zwei Wochen im Urlaub und da habe ich auch gesagt, hm, eigentlich könnte ich ja auch den Urlaub nutzen, könnte noch ein paar schöne Yoga-Videos, ein paar Fotos noch machen und all das. Und Dann habe ich mich aber selber gesagt, komm, du erlaubst dir jetzt auch wirklich diese Auszeit als Urlaub zu nehmen und du machst jetzt gar nichts und du bist mhm. jetzt einfach nur im Urlaub und isst und trinkst und entspannst dich und du machst jetzt keine Fotos, keine Videos, du ja. machst einfach Urlaub. Aber das war auch wieder so ein innerer Dialog. Ja, ich könnte das ja auch alles noch, äh, noch nutzen, dies und das. Also da sich wirklich das zu erlauben, ja, das ist das sitzt tief. Also auch ja. das Thema
0: Wochenende, ja. Mhm. War das nicht jetzt auch so der erste
1: größerer Urlaub oder mhm. irrig? War der erste äh, Urlaub, den ich in meiner vollzeitselbstständigkeit Vollzeit gemacht habe. Genau, seit Oktober waren dann immer nur mal ganz kurze Wochenenden. Es waren auch meistens eher Weiterbildungswochenenden, wenig mal, mal ein Wochenende bei der Familie. Aber so der erste richtige Urlaub als Vollzeitselbstständiger und das war schon gar nicht so einfach, mir das am Anfang zu erlauben, aber ich habe bewusst das äh, Diensthandy dann auch ausgeschaltet. Ich war dabei im Urlaub, aber ich hatte es komplett aus. Die zwei Mega. Mal.
0: Was ein Win. Super, ja, super geil. Wirklich. wirklich. Ach, cool. Mhm. Janina, ein Topic, wo ich auch voll gerne nochmal mit dir drauf reinspringen will, ist das Thema, Anfragen beziehungsweise gegebenenfalls spezielle Projekte abzulehnen. Ich weiß ja, da waren in den letzten hm. Monaten auch so ein paar äh, Themen mit dabei, wo es dann einfach auch darum ging, unternehmerische, betriebswirtschaftliche Entscheidungen hm. zu treffen. Nehme ich jetzt dieses Projekt an oder mache ich das jetzt nicht? lehne ich das jetzt ab. Nimm uns da mal mit rein in deine Welt, wenn du Bock
1: hast. Ja, ich kann gerne mal ein bisschen euch in meine Welt reinnehmen, wie es im Oktober war. Da war es, ich habe irgendeine Anfrage bekommen und habe gesagt, ja, na klar, mache ich das und habe irgendeinen Preis mir ausgedacht, der natürlich jetzt im Nachgang betrachtet viel zu niedrig war und habe dann halt eigentlich einfach alles, was ich, was mir angeboten wurde, angenommen. Und mittlerweile hat sich mein Mindset sehr, sehr soll geändert, weil ich jetzt einfach auch in der Lage bin, ähm, meinen Preis sinnvoll zu kalkulieren, weil ich da jetzt eben auch neben den ähm, Glaubenssatzgeschichten habe ich jetzt auch handfeste Tools an der Hand, um meinen Stundensatz zu kalkulieren, um Projekte zu kalkulieren. Und das tue ich jetzt halt auch, bevor ich irgendwas zusage. Ich führe ein Gespräch, höre mir alles auch an, was so gewünscht ist und dann werde ich im Nachgang ein Angebot schreiben und das dann per Mail verschicken, um mhm. einfach da auch noch mal den zeitlichen Abstand reinzukriegen, es mal sacken zu lassen, auch sich die Frage zu stellen, will ich das überhaupt? Das ist mhm. ja auch so eine Sache. Nur weil man äh, eine Anfrage bekommt, heißt es ja nicht, dass man alle Anfragen direkt annimmt. Aber das war auch, äh, ja, hat mich auch einiges an Kraft gekostet und das muss man manchmal auch immer noch mal sacken lassen. und ist auch ein dauerhafter Prozess. Aber mit jedem Angebot, das ich mit meinem neuen Stundensatz rausschicke, werde ich dann auch immer noch ein Stück selbstbewusster und kann beim nächsten Mal noch, ähm, noch besser rangehen an das Thema. Aber ja, das ist schon das hat man schon dran zu knabbern erstmal eine mm -hmm. Zeit lang mm -hmm. am Anfang.
0: Ja, ja, ja. War ich erinnere toll. mich vor allem auch an ähm, Projekte, wo es dann auch darum ging, nein zu sagen, wo es dann auch darum ging, zu sagen. Ähm, das will ich so nicht weitermachen, beziehungsweise das will ich nicht annehmen. Und dieses Nein sagen, damit geht ja nochmal so eine ganz besondere Energie irgendwie einher. Wie, wie hast du das für dich wahrgenommen? Ja, also es war erstmal sehr, sehr schwer für mich, diesen Schritt zu gehen. Aber ich
1: habe dann wirklich selber immer sehr viel reflektiert und auch mich immer wieder gefragt, will ich das zu dem Preis oder in der überhaupt weitermachen und wenn ich mir dann selber die Antwort Nein geben konnte, das war schon mal der erste Schritt, dass ich ehrlich ja. zu mir war, das dann nach außen zu kommunizieren, war dann noch viele Calls in der Abundance Academy später, <lacht> <lacht> da brauchte ich dann schon noch mal den Support, aber es war ein gutes Gefühl letztendlich, diese Entscheidung für mich zu treffen, mich davon dann frei zu sagen, zu sagen Nein, unter den und den Aspekten, unter den und den Gegebenheiten kann ich das so nicht weiter anbieten, und das hat dann auch, im ersten Schritt war es schwer, aber es hat dann so ein Gefühl von innerer Freiheit gegeben, weil ich wusste, ja. ich habe jetzt für meinen Wert eingestanden. Das ist nicht das, was ich eigentlich verkörpern will und geben will. Deswegen sage ich hier nein. Und dann war einfach wieder energetisch. Es war einfach, du gibst was frei und du ist Platz, ähm, für was ja. Neues, Schönes, das
0: kommen darf und das auch ja. gekommen ist. Mhm, absolut, <lacht> ja. ja. Oh, cool, cool, cool. Vor allem, um da auch noch mal so ein bisschen die Bottomline drunter zu ziehen, ein Nein zu jemand anderem oder zu einem Projekt, wo man spürt, das nimmt hier zu viel Space ein oder dass das kostet mich zu viel Energie, zu viele Ressourcen, zu viel whatever, ist immer ein Ja für sich selbst, für seine eigene Vision und für seine eigenen Werte ja schlussendlich auch. Ne? Das heißt, es ist eigentlich immer wieder ein Zeichen von, ich stehe hier für mich ein, ich stehe für das ein, was mir wichtig ist, was mir am Herzen liegt und ich bin der festen Überzeugung, je weiter wir kommen in unserer Selbstständigkeit, desto wichtiger ist es zu lernen, Nein zu sagen. Nein zu Projektanfragen, zu ähm, irgendwelchen anderen Sachen, vielleicht auch mal zu Klienten, die einem auf den Nase rumtanzen und einem irgendwie eigene Standards nicht einhalten, aber auch Nein zu gewissen Tasks, von denen ich denke, dass ich sie machen muss, von, von gewissen Dingen, wo ich denke, da muss ich meine Zeit rein investieren, um mein Business am Laufen zu halten, aber es ist vielleicht dann eben doch nicht so und ähm, ja, sich, sich mit diesem Nein auch immer wieder, wie du so schön gesagt hast, innere Freiheit zu, zu kreieren und wieder Space aufzumachen für was Neues, sowas ganz Elementares. Ja, Cool. Voll gut. Ja, Nina, ich erinnere mich auch dran, wir haben Anfang Q1, also wirklich ganz am Anfang des Jahres, gab es einen Workshop in der Abundance Academy zum Thema ja auch Standards beziehungsweise auch Ziele setzen und ähm, ich erinnere mich dran, dass du gesagt hast, da habe ich so zum ersten Mal so richtig eine, eine Quartalsplanung gemacht und habe für mich so richtig ausgemappt, was soll eigentlich passieren, wo möchte ich hin, was darf entstehen, wie möchte ich mich auch dabei fühlen, was soll der Vibe in meinem Business sein, was ist da mit dir passiert, beziehungsweise vielleicht auch mit deinem Business?
1: Also das war ein richtig, richtig toller Moment für mich, weil ich habe so die ersten drei Monate, das war ja Oktober bis Dezember, habe ich so ja von Tag zu Tag, von Woche zu Woche so vor mich hin gelebt, gearbeitet, wie dem auch sei. und dann im Januar dieser Workshop, das war wirklich erstmal. Erstmal war so die Wertschätzung von dem, was ist bisher passiert, da einfach auch mal einen Moment lang innezuhalten, das wertzuschätzen oder ich glaube es war im Februar, genau, erstmal so die Vergangenheit, was bisher gelaufen ist, alles wertzuschätzen, was man schon erreicht hat, das finde ich immer super, es geht im Alltag total schnell unter und das mache ich seitdem auch sowieso jetzt immer jeden Monat, immer so, dass man stolz auf sich selber sein kann, was man überhaupt schon erreicht hat, was das immer mehr ist, als man in dem Moment auf dem Schirm hat, wenn man sich mal die Zeit nimmt, das mal kurz ja. zu lassen. <lacht> habe ich jetzt nämlich gerade auch wieder gemacht, als ich gesehen habe, heute sind es 200 Tage, da habe ich gedacht, das ist doch mal wieder was, da kann ich Alter. mich heute Abend mal wieder hinsetzen und mal mhm. wieder selber meine Reise ein bisschen ja wertschätzen und der zweite Schritt war dann für mich natürlich ja die Planung, ich plane tatsächlich, also ich habe mein Quartal, mein erstes Quartal geplant und dann auch so ganz grob das Jahr geplant eben, was will ich in welchen Monaten an neuen ähm, Events planen, neue Kurse planen, neue Kooperationen, was wann wie ansteht und dann auch immer so ein bisschen das Thema setzen. Ich mache ja auch aktuell noch immer ähm, einige Weiterbildungen für meine Krankenkassenzertifizierung. Mhm als Yoga-Lehrerin. Da habe ich auch einige Module, wo ich schon die Termine kenne, das dann eben auch alles so mit einzuplanen, diese Weiterbildungszeiten, die Urlaubszeiten auch mhm. ganz wichtig, die eigene ja. Auszeit, das eigene Recharge, ganz, ganz wichtig. Wichtig auch sich zu erlauben, fest in den Kalender zu blocken. Und ja, das war auch wirklich sehr, sehr schön für mich, diese Planung auch wirklich vor Augen zu haben, auf dem weißen Blatt Papier erstmal alle Monate ganz grob das Jahr auch aufgeschrieben und hat wirklich sehr, sehr gut getan, also einen Überblick einfach mal zu bekommen. Ja,
0: ja. Das, was, was bei Planung ja eigentlich so die, die Magic dahinter ist, ist: A, ich bekomme einen Überblick. B, ich bekomme eine gewisse Klarheit. Mit dieser Klarheit geht auch immer eine Sicherheit einher. Und mit dieser gewonnenen Sicherheit haben wir dann oder strahlen wir dann eine ganz andere Konfidenz in unserem Business aus, okay. die ja schlussendlich einen selbst und vor allem eben auch das Business ja wieder magnetisch macht, dafür, dass Menschen zu uns kommen. Weil wenn ich mir selbst über Dinge unklar bin, wenn ich in so einem Kuddelmuddel bin, wenn ich eigentlich nicht genau weiß, was, was passiert denn übermorgen, wie verdiene ich denn irgendwie mein Geld, ähm, dann schwingt da immer so eine Unsicherheit mit und die ist manchmal vielleicht sichtbar, manchmal nicht, aber was Fakt ist, ist, sie ist fühlbar. Mhm. Sie ist fühlbar auf einer ganz, ganz ja. feinen, energetischen Ebene und ähm, durch diese Planung sorgen wir halt einfach auch eben dafür, dass dass wir diese Unsicherheit zu einem gewissen Teil eben auch äh, eliminieren können. Und das heißt ja nicht, dass wir unsere Planung dann zu 100 Prozent irgendwie immer so durchziehen müssen, mhm. wie wir uns das einmal überlegt haben, sondern wenn wir irgendwie spüren, okay, ursprünglich hatte ich jetzt für Mai XY an Projekten geplant und mir kommt aber noch eine viel, viel geilere Idee, dann kann ich dem doch nachgehen. Es ist ja meine eigene Planung. Ich kann, ich habe das kreiert, ich kann es auch wieder umkreieren und vor allem ich bin meine eigene Chefin. Und ähm, ich kann es auch wieder anders machen und ich kann es ja. noch geiler werden lassen.
1: Das hat mir auch sehr, sehr geholfen, diese Planung, mich selber als, als Unternehmerin auch ernst zu nehmen, überhaupt erstmal. Mhm. Das war nämlich vorher nicht der Fall und das hat mir. Diese Struktur, diese Klarheit hat mir da sehr viel Sicherheit gegeben, um diesen Schritt eben zu gehen und mich auch viel selbstbewusster dastehen zu lassen. Nach außen, nach innen strahlt es ja auch dann automatisch mit aus.
0: Ja, ja, das, ja. Stimmt. das ist ein wichtiger Punkt, dieses sich ähm, wahrhaftig ernst zu nehmen als, als Unternehmerin, das als den einzig wahren Plan A zu verstehen und nicht noch zu sagen, ach naja, ich probiere das jetzt mal aus, ich versuche. Ich wage da jetzt mal einen Versuch und wenn es schief geht, dann gehe ich halt irgendwie doch wieder in, in eine Anstellung, das wollen wir ja nicht und wenn diese Energy aber präsent ist, dann, dann machen wir alles, was wir angehen, in dieser Haltung, wir führen mhm. alles in dieser Haltung durch und dann sind wir nie zu 100% committed und das ist sehr, sehr schade, weil dieses Commitment brauchen wir, um, um die Dinge gut werden zu lassen, ja. Okay. Janina, erzähl mal, ähm, wenn jetzt hier bei dieser Episode jemand zuhört, der irgendwie sagt, ähm, geil, da sind jetzt so viele Topics gefallen hier in dieser Podcast-Episode. Ähm, das möchte ich auch für mich auf die Kette kriegen. Ich überlege hin und her, in die Abundance Academy zu kommen. Soll ich, soll ich nicht, soll ich springen, soll ich nicht springen? Was, was würdest du dieser Person vielleicht raten? Was würdest du der Person mit auf den Weg geben?
1: Hm, sehr <lacht> gute Frage. <lacht> also... Ich würde diese Person auf jeden Fall einladen, sich mit mir und anderen Alumni auszutauschen jederzeit bei Fragen, weil wir da wirklich, also denke ich, ganz gute Einblicke geben können. Und ich kann es aus vollstem Herzen empfehlen, wenn man Klarheit sucht, wenn man Verbundenheit sucht, wenn man einen kleinen Controller in sich schlummern hat, der gerne mit Excel-Tabellen seine Preise kalkuliert. Also da ist wirklich, ähm, ja... Das Rundum-Paket, da ist für jeden was dabei, würde ich einfach sagen, aber es ähm, ist trotzdem ganz individuell und da würde ja. ich auch
0: jederzeit für Fragen zur Verfügung stehen, wenn da jemand Mega noch mehr cool. will. Mega cool, danke dir von Herzen, dafür auch. Ach, geil. Janina, wir haben jetzt schon so viel in diese Podcast-Folge mit, mit ähm, reingegossen und ich bin ähm, so hin und weg von von deiner Journey, von all dem, was du in den letzten Monaten geschaffen hast, was du für dich kreiert hast. Auch, ich meine, ich, ich kenne ja die Pläne noch so ein bisschen tiefer gehen für für alles, was jetzt äh, in diesem Jahr bei dir auch Businesswise irgendwie noch kommt. Das sind so coole Ideen, vor allem auch. Ähm, ja, Dinge, die einfach ein bisschen unkonventioneller sind, sage ich jetzt mal so und das, das mag ich sehr. Und deswegen möchte ich dich unfassbar gerne zum, zum Abschluss dieser Episode noch fragen, wo man einfach mehr über dich erfahren kann, wo man mehr rausfinden kann zu dir, wo man dich findet, auf welchen Plattformen, wo du präsent bist, ähm, Ja, was du hier noch reingeben möchtest. Ja, mich kann man auf jeden Fall finden
1: auf Instagram, Janina Pinske Yoga. Und da gibt es auch den Link zu meiner Website. Da gibt es auch nochmal ein bisschen mehr, mehr Input, mehr Infos zu mir und meinem Werdegang, was ich so die letzten Jahre erlebt und gemacht habe. Meine Weiterbildung, meine Kurse, also meine Angebote findet man auf jeden Fall auch auf meiner Website und ja, Instagram Xing und LinkedIn bin ich auch noch vertreten. Also ich bin
0: eigentlich fast überall zu finden. Ja. Perfekt. Ich würde sagen, die Website und Instagram, das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes, ja. wer sagt, ähm, ich bin im südlichen Bereich von Thüringen unterwegs, ja. also super, gerne mal vorbeischauen, beziehungsweise ähm, Online-Yoga bietet du glaube ich, ja, glaub ich eingeladen. auch noch. Um, genau. Online-Yoga ist ja glaube ich auch noch, oder? oder
1: ist das... Ich behalte es weiterhin bei. Ich habe ja damals aus der Not heraus äh, kreiert, das Online-Angebot ja. und habe aber jetzt beschlossen, es zusätzlich zu den Vor-Ort-Kursen beizubehalten, weil es einfach so eine schöne Ergänzung ist und wie gesagt, auch Leuten ermöglichen möchte, die jetzt nicht gerade hier vor Ort sind.
0: Genau, ja, dafür ist das ja. perfekt. Ja. Super, Janina, von ganzem, ganzem Herzen tausend Dank, dass du hier in dieser Podcast-Episode deine ja, Insights mit, mit reingegeben hast, von deinen Challenges erzählt hast, von deiner Money-Journey erzählt hast und ja, ähm, ja, wie gesagt, von, von ganzem Herzen vielen, vielen Dank dafür, für deine, für deine Offenheit und für alles, was jetzt hier reingeflossen ist, für deine ganz besondere Energy. Und ähm, damit sage ich zum Abschluss auch äh, tausend Dank an dich, liebe Hörerin, dass du heute wieder mit dabei warst bei dieser Podcast-Episode bei Cash and Coffee. Du kannst, wie gesagt, super gerne Janina eine Nachricht schreiben, deine Fragen stellen zur Abundance Academy, aber natürlich unfassbar gerne auch bei uns auf dem äh, Abundance Academy Channel. Wenn du mit am Start sein möchtest, schreib uns super gerne eine Direct Message beziehungsweise lass uns voll gerne auch wissen, bei Janina, beziehungsweise bei uns super gerne auch, was du dir aus der Episode mitgenommen hast, was, was wichtig war, sag voll gerne Hallo auf unseren Channels, wir freuen uns unfassbar von dir zu hören und damit schicken wir dir beide einen unfassbar dicken, virtuellen Herzensdrücker rüber, wie immer und ich sage alles, alles Liebe und bis ganz bald.